0: Vždycká hra Bakantky se nedochovala celá. Zejména v poslední části chybí značné části textu. Ale přesto všechno tou hrou prochází nějaká božská síla a energie, kterou člověk z té hry cítí. A tuhle tu božskou sílu my jsme sebou nechali procházet a hodně nás jako tvůrčí tým ovlivnila. Já vás teď tímto podcastem chci pozvat na největší večírek všech dob, který vznikl ve Stavovském divadle. Jsem Nina Žák, dramaturgině činohry a této inscenace. A spolu se mnou bude dnes mluvit režisér Jan Fridž.
1: Já mám rád divadlo od nepaměti a od té doby, co jsem objevil antickou dramatiku, tak mě začala naprosto fascinovat. Je to zdroj vlastně našeho evropského divadelního myšlení a vlastně i nějak jako celýho myšlení a mně se na nich líbí stylizace, muzičnost a jakási jako rituálnost a to, že se v jadru zabývají prostě tím úplně základním problémem evropského člověka a to je nějaký rozpor mezi božskou podstatou na straně jedné a realitou tělem na straně druhý.
0: A nakonec promluví i sám Dionysos.
2: Já jsem Petr Vančura, jsem synem Boha, jsem Bůh, jsem Herec v božských slipech s blištivou jahodou.
3: Ten, radost a radost, radost Ten, a...
0: Nacházíme se v Tébách, kde se vzdal vlády Kadmos David Prachař a předal vládu svému vnukovi Penteovi, Miloslavu Koenigovi. Do té přichází Dionysos a on pobláznil všechny tépské ženy v čele s Agaue, Penteovou matkou, Janou Pidrmanovou a vyhnal je do hor, kde se oddávají jakýmsi tajemným obřadům. Věštec Tejresia, z kterého hraje Saša Rašilov, ale pravděpodobně ho vůbec nepoznáte. Přichází Pentea varovat spolu s Kadmem jeho dědečkem, aby se podvolil tomu bohu, aby ho uctil aby se ho nebál, aby ho přijal.
4: Uvítej Boha v zemi, přijmi ho, obětuj mu, stiho, oslavuj a do vlasů si za pleť břečtěn.
0: Básník Petr Borkovec a filolog Matiáš Havrda vytvořili pro činohru z Brusu nový překlad, který na jevišti uvádíme. A původně nám text Bakhandky odevzdali pod názvem Vznícené. To slovo Bakhandky nějakým způsobem odrazovalo a Vznícené pro ně lépe vyjadřovalo ten pocit z, toho, z těch vlastně utržených žen.
1: Když představení začíná, tak uvidíme oponu Stavovského divadla ovšem v nějaké virtuální realitě promítáme oponu Stavovského divadla na oponu Stavovského divadla. Přijde Petr Vančura jako Dionysos, řekne nám, kdo je a proč se dnešní večer koná.
2: Všichni jsem vyšplostně městaven. Vždyť tvrdili, že nejsem syn. <hým> Já, Dio, Přichází do té, protože si myslím, že ty té by chce nějak jako dobít a přijde mu to jako něco podstatného, taková velká jako meta. A to se mě líbilo vlastně na přístupu Frikyho a Aniny, že se to snaží vést jako jednak u jedný. To znamená, že Petr Vanšera přichází do stavovského divadla. Nějak si ověřit svoje síly, zdali má na to dobít Národní divadlo.
4: Té banky, všechny, co tu byly, jsem rozběsnil a za hrozného křiku a ječení hnal z domů do roklí a skal.
1: Dnešní večer započne, opone se otevře, celé jeviště je pokryto svítivě zeleným linem a na jevišti je kapela, jde o scénický koncert.
0: Protože Euripidova hra obsahuje hojné zborové pasáže a my jsme se rozhodli, že tyto části pojmeme tedy opravdu hudebně, jako písně, jako zpěvy a celý ten prostor tedy podřídíme tadyhle této události koncertu.
1: Je to takový televizní studio a v jádru té hry je tajemství. Všichni chtějí vědět, co se děje na Kitajrónu. Dostáváme o tom jenom zprávy, nevíme, co je za. Takže uprostřed vlastně je vlastně takový závěs z takových čásní nebo prostě pruh, zelených pruhů, které vysí z nekonečna až na zem, skrz které se dá projít, ale skrz které není vidět, ale tušíme, že tam něco
3: je.
0: To je vlastně zásadní princip té hry, že se pořád o něčem spravuje, o něčem se dozvídáme, něco, co je za a my přesně na to nikdy
1: nevidíme. No a před tím závěsem, který vypadá stejně jako spousta klipů ze 70. let, dlí kapela. Když jsme se bavili o té hudbě, jak by to vlastně mělo znít, mluvili jsme hodně o psychedeli, protože jde o nějaký extatický kult. Bavili jsme se hodně o tom, že Dionysos přináší nějaký rozvrat řádu, chaos, ale zároveň přináší něco velice prastarýho, něco, něco původního. No pro mě je prastarý všechno, co je uh, před momentem, kdy jsem se narodil. Takže jsme sahali do té zlaté doby 60., 70., 80. let. Do doby, na kterou vzpomínáme, je to trošku perverzní a zároveň vlastně se to, vlastně to člověk saje s mateřským mlékem, pokud by tady společnost měla nějaký prsa, ze kterých by to mléko prýštilo. Takže to trošku vypadá hudebně nebo možná i vizuálně jako Woodstock, kdyby ve, ve Spojených státech zvítězili komunisti.
0: Poslovili jsme kapelu Berten Friends, ale ta hudba není jejich původní, ale složilý s hudební skladatel přímo pro ně na míru Jakub Kudláč. Když potom Albert Romanuty, frontman této kapely, dostal noty, tak se mi potom svěřil, že byl trošku zaskočený, že cítil, jako by ho někdo hudebně demaskoval, že vlastně zanalizoval úplně přesně jeho nějaké myšlenkové postupy a byl to pro něj velice zvláštní závratný pocit.
1: Když jsme se začali bavit o tom, že by inscenace Buck Huntky mohla vzniknout, první, co bylo jasný, že dionisos musí být Petr Vančura.
5: Ať každému je jasné, že jsem mm. Protože
1: on je dionisos. Nevážně vážně, potřebujeme vlastně člověka, který umí dobře nakládat s publikem, umí ho strhnout tam, kam potřebuje, vlastně až z toho jakoby animačního, moderátorského performerského hlediska, čili nikoli převtělením hereckým, ale vlastně opravdu tou přímo radikální cestou.
2: Já nemám rád, když jako herec moc hraje nebo mě o něčem přesvědčuje, co je evidentně lež. <laughs> a tady na tom začátku se snažím fakt jako nelhat, takže i ty nějaký, já nevím, podtexty, jestli tam mám, tak jsou fakt jako za za mě jako za Petra. Prostě nejsem nikdo víc ani míň než ten divák. Jsem jenom někdo, kdo je doufám nějak sympatický a zároveň nejsem ani víc ani míň, ale tvrdím o sobě, že jsem Bůh, (laughs) což je skvělý. A pak tu božskost ukážu na tom jako popu. A e, vlastně člověk získá pocit, že se to všechno odehrává díky mně, že prostě se začnou dít tóny, které nás naladějí na nějakou společnou notu a jsou veskrze příjemný. No. A tam už je ten divák nějak v hrsti a už je to nějaká manipulace.
0: Prakticky v tom úvodním monologu. My jsme měli ten velice extravagantní kostým těch uplých slipů a té volánkové halenky. A my jsme věděli, že pokud Dionysos přijde v této podobě před lidi rovnou, tak vlastně nemůže dojít k tomu jako intimnímu lidskému kontaktu, toho navázání té komunikace, protože se to celé odhrává vlastně před oponou. A ten jsou je úplně obnažený, je vlastně před těma lidma přirozeně a jenom jim říká, já jsem ten a ten a přišel jsem proto a proto a vy se teď koukejte, jestli se mi to povede nebo ne. A vlastně teprve potom se otvírá opona a my vidíme ten veliký obraz, my vidíme ty třásně, vidíme tu kapelu, vidíme ty ženy a teprve v tu chvíli ten Dionysus je ten, ten vlastně zářivý, možský, možský jakoby zjev.
4: Říkají, že mu vlasy voní a příští poramenou v zlatých prstíncích, kde prý má jak víno, že ve
1: dne v noci vchází do dív vstupuje z obřady, při nichž se sténá. Antická dramatika nebo antické hry vycházejí z dionýských slavností. To jsou slavnosti Boha Dionýsa a kultu, který je zřejmě v, v počátcích Evropského divadla. To byly největší slavnosti roku. Vrchol těch slavností byla právě inscenace tragédie. Co vědci zjistili, nebo co asi tušíme, i podle zápisu slovního, jednalo se o vysoce stylizovaný mluvní tvar, který vycházel zřejmě z nějakých rituálních zpěvů. Takže texty antických dramat jsou partiturou pro stylizovaný projev, nebo taky můžeme říkat zpěv. Takže to stojí úplně v počátcích té koncepce a to obzvlášť proto, že bakchantky jsou hra vlastně do sebe zavinutá v tom smyslu, že jde o hru o vzniku dionýského kultu, to znamená hru o vzniku divadla. Takže mně přišlo logické, že bychom se měli pokusit o tu řečovou stylizaci a to až hudební. Ty dionýsie byly Velká show, v tehdejší době byl to prostě největší svátek roku, tak od toho není daleko k tomu, abychom se rozhodli, že by to měla být taky show. Samozřejmě, co je věštní, finanční a další prostředky dovolí. A ta show by měla být líbivá až moc. V půlce hry se to zlomí, dojde k tragédii a ten veselý koncert
4: skončí. Čím se provinil. Co po zdědil,
3: že
0: skončil tak zle? I čistě třeba formálně, filologové se někdy přejou, jestli ta hra je komedí nebo tragédií, protože ona do, do určité míry odpovídá naprosto principům komedie. Jsou tam právě komické situace, je to celé za účelem jakoby pobavit toho diváka, ale vlastně. Nemůže to být charakteru jako komedie, jednak k tomu nesmírně tragickému závěru a při prostě komedie nemůžou skončit špatně.
5: Kdo pohrdá bohy, ať se podívá na to, jak zemřel Penteus? Kdo pohrdá bohy, ať vidí? Jsem si jist, že je začne ctít.
4: Máš krutý osud, Kadme. Dojímá mě to. Můj vnuk si trest zasloužil, ale teď trpíš
0: i ty a příliš. Tatínku, ty to vidíš? Tíha toho trestu božího, se kterým si jako nějak nevíme rady, to, že prostě Bůh potrestá Pentea tím, že ho nechá roztrhat vlastní matkou a tím potrestá i tu matku, potrestá vlastně celou tu společnost, potrestá i, i, i dědečka karma. Jako nikdo z toho nemůže vylít jako vítěz, jo. A tady tenhle ten rozpor mezi tím komickým, veselým a tím tím strašně tragickým závěrem je něco jako vzrušujícího
2: Bude z tebe had. tvá manželka Harmonia a Reova dcera, kterou jsi vzal za manželku a či smrtelník. I ta se změní ve zvíře. I z ní bude hát.
1: Já jsem řekl bonmod, že chor je hlavní postava, ale ona je hlavní postava jaksi jako literárně.
0: Že zbor to je vždycky něco, co jako když se dělá antická dramatika, tak je to taková ta největší výzva, protože už neodpovídá jako současnosti a lidi si moc s tím neví rady. Někdy je to nějak jako komentování, doplnění, někdy je to morální apel. Jakoby vždycky to ten děj trošku jakoby zbržďuje protože to není ta dramatická situace, která by ho posouvala kupředu. No a Euripides to naprosto převrátí a udělá z toho sboru hlavní postavu.
1: Jejím jádrem jsou vlastně lirické a filozofické pasáže.
0: V tom smyslu, že jim dává největší plochu a těch dramatických situací je tam opravdu minimum, když se jako nějaké postavy setkají a něco si řeknou.
1: Vtip té hry je v tom, že v podstatě žádný děj nemá, nebo velice jednoduchý.
0: Tam se stane to, že přijde Dionysos, udělá tam chaos, Penteus je to zhrozený. Jeho dědeček a ty Rezia zvěštěc mu říkají: Ne, prostě to je v pohodě, půjdeme tady chvilku oslavovat, uctíme bakcha a uvidíš, že je to jako dobrá zkušenost, dobrý zážitek, může ti to nějak jako obohatit. Penteus se brání. Pak další dramatická situace, která se tam stane, je, že se Dionysos s Pentem sejdou v nějaký jako promluvy a v konfrontaci. Penteus jako bys neví, že to je Dionysos, je tam ještě taková zajímavá hra rolí, že. On se k němu jak vztahuje k nějakému záhadnému cizinci, ale neidentifikuje ho jako toho Dionýsa, což tomu Dionysu jakoby umožňuje tam různě vytvářet komické a jednak takové mystické, spirituální situace. Pak už víceméně se potkají znovu Dionýso sušpente a odvede do toho lesa, tam dojde k té tragédii a pak už jenom vlastně jsme svědky toho, že Agau je procitné z té hrůzy, kterou provedla a a my vlastně sledujeme tohleto její, jak procitnutí zpátky do reality z toho, z toho Rauše. Co je to? Co to
5: je? se nepodobážení, a Kdo ho zavraždil? Proč ho držím já? Trhám si vlastně už dlouho a čekám, až ty uvidíš celý. Co tam
1: jenom dělá? On je to celý takový zlej sen Pentea. Penteus je král, vládce, do toho města, kterému vládne, přijde nový kult a uvrhne všechny ženy v zemi ve vytržení a vyšle je někam do hor, kde provádějí jakýsi rituál. V tu chvíli se bortí celá společnost a ten Penteus si s tím musí nějak poradit. Zároveň ho tato obrovská síla fascinuje. Vtip je, že Na jednu stranu je tenhle ten Penteus, který se snaží tu společnost udržet v nějakých kolejích a na druhé straně je ten Dionysos, který vlastně to rozbourává, protože ta společnost třeba nefunguje úplně dobře, neumí nakládat s temnýma silama, který člověk v sobě má a on právě hlásá, že Uh, naučit se nakládat s těmto silama je jediná cesta, jak jako nedojít k záhubě a v podstatě, že způsob, jak silama, s těmto silama naložit, je právě slavení Boha Dionýsa divadlem.
2: Jako mě na základě tohoto zkoušení přišlo zase vlastně v něčem hustý, že jsem herec, uh, a že se můžu podílet na něčem, jako je od strašně starého příběhu, který je tak hrozně bohatý a má tolik vrstev a i po stovce tisíci let pořád dokáže něco v nás rozrezonovat. A konkrétně to herectví, mně přijde, že to je jako jedna z, z, z nejstarších profesí, která jde nějak hrozně jako do hloubky a stát se médiem něčeho, mi zase přišlo strašně fajn. Přišlo mi, že to je jako, jako něčem mysteriózní, vůbec celý ten proces dělání toho divadla. A zvlášť dělat ho s frikým, který ho dělá se vším tím vědomím tohohle toho, co, co říkám a vědomím toho, že jsme vlastně v něčem je to jako neskutečný bláznoství, že člověk vynakládá tolik energie do něčeho, co je tak pomíjivý, a odehráje se to vždycky jenom jeden večer a pak už nikdy ne, tak stejně je to takový jako ohonění se po něčem, co je absolutně nedostižitelný a to mě na tom přijde hrozně okouzlující
4: za tyhle schytralosti zaplatíš. Ty taky. Za skupnost. A za to, že nic nevíš. Má zkušenosti tenhle bakchos. A jaký je to řečík? Co strašného mi toužíš udělat.
1: A zajímavý na té hře je, že ten Dionysus a Pentheus v podstatě, když jsou literární rozbory, tak často je vykládán, že že, že to jsou vlastně dvě, dvě stránky jednoho člověka nebo jedné bytosti. A vlastně ta mírnost, která je v jádru toho sdělení ty hry, je právě o sloučení těchto, těchto principů.
2: Ale já si myslím, že to nemusí být jako vyloženě, že jsme jedna osoba, já jsme jako pevně nějak jsem přesvědčený o tom, že člověk se dohledává sám v ostatních a že když mu něco chybí nebo po něčem touží, ta fascinace ho vede blíž a blíž k tomuhle nějakému svýmu jako zrcadlu, který může být v lidech, do kterých se člověk zamilovává, kterým je okouzlen. Kamarádi se s nimi, nebo je naopak nenávidí. On tam
1: přichází, když to vezmu psychologicky, proto, protože je uražený, protože o něm tvrdí, že není Bůh, že si jeho matka, lidská matka, vymyslela, že je synem Boha. A on přichází, aby jim dokázal, že je Bůh. To si myslím, že je docela pišný a způsobí tam strašlivý věci a vlastně v určitou chvíli se mu to zřejmě vymkne z rukou. Možná i proto, že se setká právě s tím Pentem, který je rovnocený protivník, který je vlastně něco, co ho doplňuje a myslím, že i on je tím šokovaný.
2: Takže určitě mě Penteus nějak jako dotváří toho Dionýsa a bez něho by nebyl třeba pro diváka kompletní nebo těžko pochopitelný, ale že i Penteus se dá nahlídnout skrze Dionýsa k tomu, jak se vůči němu vymezuje a já se dám nahlídnout skrze Pentea, jak se zase vymezuju já k němu.
1: U toho Erypíra je zajímavé, že ten Bůh prostě není důstojný, neomylný, ale vlastně v podstatě sebou nese to třeštění a tu píchu takovou by frackovitost vlastně. To je docela hodně zajímavý a vlastně myslím, že docela blízký tomu, jak možná svět funguje.
0: Penteus je vládce, pravděpodobně není vládcem zase tak dlouho, on je asi docela mladý. Kadmos mu předal vládnu teprve nedávno a on si s tou vládcovskou rolí jako asi taky úplně neví rady, cítí velikou zodpovědnost za tu polis za tu společnost. Teďko nám prostě přijde člověk, který to tam jako rozvrací a dělá tam chaos a on je z toho pochopitelně nervózní. On nám jako neříká nic úplně negativního, že by chtěl dělat něco jako hrozný o těm lidem. On fakt jenom říká, já chci, aby tady byl jako klid a pořádek. Což teda, <laughs> řád a klid... To není ta zase tak jako hrozná úvaha a myšlenka, co jsme hodně řešili, když jsme s Matyášem Havrdou a Petrem Borkovcem konzultovali ten překlad. Ten Penteus jako nastoupí a hned tam na ty lidi drve, huláka, je nepříjemný. a ono už to z toho textu trošku jako leze, že už se jako nám představí jako blbec. My jsme říkali, Petrovi Borkovcovi básníkovi, jestli by to nemohl nějak tohle jako trošku zjemnit, aby tam ta postava měla nějaký větší vývoj, aby nebyla takové karikaturální. A on říkám, no tak já to zkusím, ale ono to zase tak moc nejde, ono to v tom textu takhle stojí. A já se si říkám, jo a člověk taky dokáže vnímat nad rámec těch slov jako situaci toho člověka, že opravdu se mu tam děje ve městě něco nekontrolovatelného. A pak mi došlo, že ono na tom zase tak moc nezáleží, jestli on je nebo není sympatický. To, co se mu stane, to by se nemělo stát nikomu vlastně. Ten trest je absolutně neadekvátní. Pokud uvažujeme v nějaký souvislost jako humanismu nebo hodnoty lidského života, tak ať už on se chová jakkoliv, tak to prostě je nespravedlivý a smutný.
2: Mila Kénik, Penteus, myslím, že vidí ten kult, se kterým tam přichází dost zjednodušeně. Dionysos se mu snaží naznačit, že tak jednoduchý to nebude, ale Penteus si na tom zjednodušení trvá, neuznává ho. Tady si myslím, že <laughs> Dionysos určitě je do něj nějakým způsobem jim okouzlený, nebo možná by chtěl být jako on, ale tím, že ho nemůže mít tak volí krajní řešení což je, když nemůžu zvítězit nad tím druhým, tak ho aspoň zničím
0: Tetra, já si pamatuju, že když jsme zkoušeli, tak si za mnou přišel a řekl si, já už jsem to našel já už vím, jak to mám dělat a ten Penteus, to je totiž můj Vojta Dík, to je ten krásný velký vysoký muž, kterýho já nikdy nemůžu mít a proto ho zabiju
5: Třetí ostříhám ty tvoje
4: lokýnky. Jsou pozvádné, jsou jeho. Za druhé ta hůl, za odinu. Tak to nebudeš muset sám, je totiž jeho. Za třetí tvé přepubavné tělo čeká vězy. Jak myslíš? Ale měl bys vědět, že Bůh mi poté řekl, kdykoliv budu chtít. <laughs> to bys tu musel mít ta svoje třeštidla a s nimi bohat Boha, řekl bych. On je tu. I teď je blízko. Pítičinu je trápniš. A
2: kde pak, že ho nevidím? Tady?
0: Že Dionysos nechá vyhnat všechny ženy, které se v tom městě nacházejí do kitajronských roklí. Kitajron je takový mystický pohoří, který se v antickém světě objevuje velice často. Je to místo, kam se odchází do vyhnanství, je to místo, kde úplně přesně nikdo neví, co se děje. Král Oidipus byl třeba pohozen jako miminkov v kitajronských roklích. Je to opravdu nějaký jakoby mystický prostor, transformace přírody a tam ten Dionysos ty ženy vyžené, a oni tam provádějí jakési rituály. My o nich máme pořád jenom nějakou jako zprávu, že tam něco dělají. To
1: je právě to tajemství, o kterém dostáváme zprávy jenom od mužů, který jsou zprávy podivní.
3: Viděl jsem ženy, které slouží bakchovi a byly velkolepné.
0: A taky z nich šel strach. Přišel jsem, pane, abych tobě a všem ve městě pověděl, jaké neslíchané věci provádí.
3: Plná kouzla. Ne, spíš
5: zázrak. Uh,
1: myslím si, že to, co říkají, se tam ani nemůže dít. To je jako kdyby někdo vstával z mrtvých
0: leží v lese, odpočívají, mají ty posvátné holy ty ty a když bouchnou, tak kapem mét a teče křišťálová voda ze skály, ale pak se to nějak zvrtne. Ty ženy byly pozorovaný a začnou trhat zvířata na kusy, odnášejí děti.
1: Takže se tam zřejmě děje něco, co je slovy nepopsatelného, něco, co máme každý z nás v sobě a můžeme to jenom zažít, ale nemůžeme o tom mluvit. Můžeme se toho dotýkat právě třeba divadlem.
3: Nejdřív si rozpustili vlasy.
5: Zahledl jsem, že některé z nich, ty, které přednedávnem porodili a s prsy zdrálí až v prasknutí kojence odstavili a utekly z města, teď chovali na rukou a nebo vlčí mládě a dávají jim mléko jako zbradalík.
2: Dneska jsem se nad tím přemýšlel, že koloušek a volk jsou hrozně opozici sami k sobě a najednou ty ty ženy kojí. Já nevím, to je takový obraz, že podle mě to jenom navádí k tomu ponořit se hlouběji do svých představ a uvažování o tom, a že to prostě není černobílý. A o tomhle se právě celou dobu snažím i přesvědčit toho Pentea, který v tom prostě vidí jenom orgie. Stejně tak, jako když se řekne sex a někdo zatím vidí jenom pornografii, tak je to jenom jeho škoda.
4: Tebe přece, se pente, tak těž tolik se raduješ, když před branami stojí zástupy a provolávají tvé jméno a jeho těší úplně to samé. Proto já, i kadmos, kterého si dobíráš,
0: Věštěc Tyrezias, který měl věštěcké schopnosti a žil asi sedm životů, a pak je tam ten Karmos, ten dědeček. A Karmos a Tyrezias, jako moudří starci, nějak mají pocit, že do teb přišel tedy nový Bůh. Pojďme ho uctít a uvidíme, co se stane, a je to docela zábava a užijeme si to. Ten, který přišel,
5: není Bůh. To tvrdíš?
0: Já tvrdím. Kadmos jako bývalý král, který Penteovi předal vládu, jako jeho dědeček, dává mu tyhle ty lety rady a Penteus to nechce slyšet.
1: Tyhle ty lety dva dětkové tam jdou a přežijou to, proto, protože tomu věří a protože vlastně na začátku to vlastně i říkají, že no, prostě je potřeba se tomu poddat a. Nepátrat potom, jde o to vyplnout mozek, vypnout racionalitu. David Prachas tam říká, já tvrdím, že i kdyby ten dělný sos bohem nebyl, tak si představuj prostě, že je. Prostě lži, někdy to je krásné. No, co se stane? To je dobré věřit, přijímat to, že to je. Nikomu to neublíží a spoustě lidem to třeba pomůže.
5: I kdyby nebyl, říkej, že jim je. Lží. Někdy je to krásné.
0: Penteus nechá toho Dionisa chytnout a přivést k sobě, k jakému výslechu. Tam dojde nějaké konfrontaci, co tento nový bůh znamená, proč tam přichází. A Penteus evidentně ten člověk nesmírně irituje.
4: On vypadá. Jak se nejcí žena. Vřed to tunky
2: v tomžní rozhodle. Ten to dává svázat. Já se tomu vlastně nebráním, nebo tam je to hozený do toho, že je to vlastně taková jako show. A je to trochu jako David Copperfield, který pomrkává na diváka, jako se mi strašné věci, ale. Je od první chvíle zřejmý, že to dopadne jako úspěšně vydařeným kouzlem, jo, že to je ta pointa. Takže Co strašného mi to užíš udělal? Jako svázat Boha nejde. No stejně mu tu zkušenost s tím, že mě může nechat svázat nějak jako dopřeju, nevím, možná je v tom i nějaká jako pícha toho, že když jsi tak hloupý, tak si tím klidně jako projdi a já ti to umožním, ať si to vyzkoušíš na mě.
0: Mě nemůžeš svázat, já já jsem nespoutatelný. Tam se zpívá Penteus, Penteus, dívej se na něj, co vidíš. Obra, co bojuje proti bohům, monstrum, které splodil Echion.
2: to je, jako je vrchol asi toho jako popu, kdy je teda ta písnička hodně opulentní a souvásá tam ten uh, antický sloup, na kterým já se osvobodím a pak se proměním všem v toho býka, kdy mám na sobě velikánskou masku a zářivej kostým.
3: Jo, jo, jo hlas
2: Což mimo jiný trošku byla pro mě čára přes rozpočet, že mám takovou lemasku, protože jsem se těšil, že budu víc hrát obličejem a budu víc takový jako minimalistický nebo úspornější v tom projevu. Čistě možná mě to štvalo jenom jako nějaký jako egocentrika, že? Měl mě je prostě obličej a divák nemůže ocenit, jak krásně bych to zahrál. Takže mám na sobě velikánskou masku. Ale zároveň tou maskou dokážu svoji božskost, protože můžu nějak uh, manipulovat s tím, jestli jsem vidět, nebo v jaký podobě jsem vidět. Zároveň to takové takový trošku lacinej, uh, další z kouzelnických triků prostě, co, co všechno umím. A možná je smutný, že mm, člověk jako Pente už by jinak neuvěřil ničemu, dokud neuvidí, že se umí mít vpíkat. On vlastně asi pochopí na tom, že svázat Boha nejde a já mám tu chvíli jakoby navrh. Ale myslím si, že jenom na vloko, protože jsem do toho Pentea fakt nějak zakoukanej podle mě. Vidíš? Nemůžeš. Vždyť v sobě
4: nemáš špetku s možností. Chopte se ho, uráží mě i té vy, máte
0: a dokonce je tam moment, že Penteos, když Dionysos má tu bíčí podobu, tak ho nevidí. On ho nedokáže vidět, protože nevidí Boha, nevěří v Boha a tak nemůže toho Boha ani v té božské podobě vidět. A náhle, pane,
3: tvoje matka procitla.
0: Zaslechla nejspíš že dobytek učí. V se zvedla mezi ženami a hvízdla. <těk> Když přichází první posel, tak spolu s ním se do té instance, která do té doby je vlastně docela radostná, veselá, taková extatická, tak se tam vnese poprvé takový nějaký jako temný tón. Kdybyste ho viděl, pane, dál už byste toho Boha neurážil. Z toho poslova vyprávění cítíme, že hlavní postavou v těch lesích žena, která vlastně ty ostatní vede, je Agaue. A má mocnou sílu ty ženy vlastně vytrhnout a, a poštvat je na ty muže, kteří je tam pozorují v těch houštinách. Ona vlastně vede ty ženy, které roztrhají ty zvířata a vlastně vytvoří ten poprask v té vesnici, trhají doslova jalovice na kusy.
3: Mé
5: znícené,
3: divoké psice
5: Přiši. Přiši k Jsou
1: tady muži, co nás chtí ulovit. Jana Pidrmanová, která zároveň v závěru hraje Agauea Penteovu matku. a Přijde tady pentovi tohle vyprávět. Tvrdí o sobě, že je posel. A ta insenace je trošku stavěná, že ten Penteus přestává stíhat, co se kolem něj děje a je to fakt zlej sen. To znamená, že jemně někde vzádu se tam prostě pracuje s tím, že on možná opravdu vidí svou matku a možná on ho přichází varovat.
0: Penteus cítí celou dobu, že na něj je tam vytvářena nějaká fligna, že se všichni proti němu spikli a ještě ke všemu vidí tu matku, která mu tohle říká a už opravdu neví kudy kam.
1: k tomuhle monologu je potom ten druhý monolog, kde přichází zase další posel zvěstovat o tom, že teda Pentea zabili. No a to v našem podání říká Saša Rašilov, který jinak hraje Tejrezia, říká to jako Tejrezia, jako věštec, který už na začátky hry varoval, že se stane něco strašného a nyní přijde sdělit, že se to skutečně stalo.
4: V chvíli, Pente a na vrcholku jedle, vylezli na protější skálu a začali na něho házet kameny a jedlové větve, které vrhali v ole. Dlouho však míjeli cíl, Penteu se seděl příliš vysoko výš, než by dítivost žen. Tak začali tlouřit dubovými větvemi do kořenů, jedle a nejsilnější větve zanýmali pod kořenem a snažili se strom vyvrátit. Marná a tak agauhé, řekla Postavte se, přítelkyně, do kruhu, hytněte kmeny k stromu, vyjímž je vášeň nade vše. Ať to zvíře, co vylezlo až nahoru, nevyzadní nic o tajných tancích pro našeho boha. A že nemusí rožily ruce ke kmeni, a vytrhli ho ze země i z Ten, který seděl na vrcholku, se zřítil na zem. Naříká, Penteus viděl, že je zlé. Jako první se na něho vrhla jeho matka, pak chova kněžka. Ten monolog, A nebo
1: oba dva ty monology, to je klasická tradiční součást antických tragédií, v tehdejší době to zřejmě bylo velice úspěšné, protože se to nedalo ještě dělat ve filmu a ve 3Dčku, takže vlastně všichni čekali na to, co ten autor si vymyslí za strašlivosti a diváci si to prostě představovali a byli ohromeni tím, jak šílené věci se jim zjevují před očima. A je to vždycky inscenační oříšek a myslím si, že hlavně překladatelský oříšek, poněvadž to jsou prostě stránky a stránky strašně dlouhých veršů a Petr Borkovec vymyslel podle mě úplně geniální řešení, totiž že to napsal vlastně, že to není ve verši, ale je to vlastně rytmizovaná proza a je to fakt vyprávění. Petr Borkovec je autor, který často vykonává autorské čtení, to znamená, že svoji, svoje dílo čte naživo před diváky, takže moc dobře ví, co v tom mluveném projevu funguje a myslím si, že tady, kde to není schovaný v písničkách a nechali jsme to zaznít v podstatě skoro neskrácené, jemně, pomalu, je to velice dobře slyšet. Je to proza, vypadá to jako normálně popsaný list papíru, ale uvnitř je strhující rytmus, volba slov a vlastně směr, jakým, jakým je ta představa řízena.
4: Tohle je příliš! Uraží Šílenek, ohně hoří kolem nás! Přetekl pohár! Tohle trpět od žen? Ne! Nikdy! Možná stačí poslouchat, co říkám, a ničím trpět nebudeš. A ovládej se. Drž sám sebe. Nepoučuj mě laskavě! Uděláš, že jsi se z toho dostal, nebo tě snad mám nechat svázat po druhé! Být na tém místě obětoval bych mu, a ne se vzpouzat proti bodcům, Pente. Ty. Člověk proti bod. Souhlasím. Všechny ty ženy nechám povraždit, to, to bude moje oběť, tam, v těch roklinách. Už vidím, jak břekštanové hole ženou štíty s bronzou na útěk. Já <laughs> už se nevím rady, co to je, nechci a stejně se s ní bez přestání zapletám, ať trpí nebo ne máš vždycky odpověď.
0: To je vlastně moment, kdy Pentelux už je trošku nalomenej, že jako vidí, že ten člověk má nějaký mimořádný schopnosti a když se Dionysus rozhodne, že mu tedy ukáže ty ty tyronský a umožní tomu Pentelomu na vlastní oči vidět, co se tam děje, aby to neměl jako zprostředkovaný, tak už ho má úplně jako v
2: Ale... Ne.
0: Nějak se strašně rozčílí a Dionysus mu říkne, ale ne. Chtěl bys je vidět tam v broklinách.
5: Chtěl by je vidět tam nahoře v lesích? To. A jaká
0: dychtivost. Tam je jako, ale ne, tři tečky, chtěl by se vidět. A my máme v poznámkách od Matyáše havrty napsáno, že tohle je nejzáhadnější místo té hry, protože není jasný, co ten Dionysos udělal, že ten Pentheus najednou změní názor. A je tam jakoby, buď se to dá vykládat jako psychologicky, že to v něm opravdu celou dobu ta zvědavost byla, a ten Dionysos to v něm jenom otevře a umožní mu. A nebo je ještě jako jeden výklad, že ten Dionysos opravdu udělá nějaké jako magické kouzlo a tím toho Pentea se očaruje a dostane na svoji stranu. A myslím, že nejoblíbenější je ten výklad toho, že to v něm celou dobu nějak potlačený bylo a pak už to jde s pentem, z kopce dolů, převlékne se za ženu a Dionysos ho doprovodí do těch kytaironských skal, kde už e, čekají ty ženy a, a prostě ho rozsápou na kusy.
4: Vyrazíš tedy, mám tě a rychle. Času je málo. Obleč si lň.
2: Potom, když teda přistoupí Pentelus na to, že se vydá za těma ženama, tak uh, já odvádím <laughs> Milu Kéniga <laughs> do na jeviště a přinese se takový uh, labor plnej pěny a hezkou mořskou houbu, kterou namáčím do té pěny a do toho mídlového roztoku a omývám tím svého kolegu a což je takový um, očistný rituál, aby tam prostě vstoupil fakt jenom, jak ho Bůh stvořil bez nějakých jiných nánosů. Což je tedy velice intimní moment, myslím si, že i jako dvou dospělých lidí na jevišti. Dionýsos už tam říká, že má jasný plán. Zároveň si myslím, že takový Bůh může mít nějaký záměr, ale furt má volnost v tom si to rozmyslet. Zeus, můj otec. Dávno učil můj mě i tvou odplatu. Nevím. Já tam furt vidím nějaký jako motiv toho jako přiblížení, že tam je furt možnost, že by Penteus nějak uznal toho Dionýsa, že by se to dalo zvrátit. A tady to je takový intimní moment. Vlastně pak tam jsou pozvaní všichni chlapi ze zákulisí a i kulisáci a tak. Příprava na ženu je přítomnosti všech mužů. Je to takový. Zasvěcovací rituál.
0: Já osobně v tom vidím nějaký obraz toho, že oni toho pentaha vysílají taky tak trochu za sebe, jako toho obětního benánka, který za ně tam jde se podívat do toho lesa, co tam vlastně je a on vlastně bude těma očima, on naplní tu jejich zvědavost.
2: Což je důležitý, že tam jsou chlapy a párkrát tam byl i friky a přines na scénu pivo. Nevěděl jsem, jestli si jako Dionisos můžu dát e, pivo, když jsem bůh vína, ale pak mi to přišlo, že v tom mužném rituálu a tím, že na něj mám opravdu chuť v průběhu toho představení, takže si to dovolit můžu. Takže se napijeme trochu piva.
0: Já si taky nejsem jistá, jestli bůh vína může pít pivo, ale zároveň tohle je vlastně hraniční moment, kdy se celá hra láme. Láme se i něco v penteovi a je to vlastně point of no return. Je, je to bod, odkud není návratu.
2: A pak, když Míla v sobě začíná objevovat čím dál tím víc tu ženu a a ten zpěv, tak si myslím, že to je ten motiv toho, proč to neunesu a, a jde na smrt.
1: Zajímavé na té hře je, že v jejím závěru se prostě některé části nedochovaly. Jsou tam tři místa, kde vlastně do dneška z těch opisů prostě chybí nějaké verše, dokonce ani nevíme kolik, ale to třetí místo je zřejmě podle toho, jak se potom posune děj docela rozsáhlé. Takže věci se přou, co tam asi bylo. Něco tušej, něco tušíme my. Inscenátoři si s tím lámou hlavu domýšlejí tam, různé věci dopisují a tak dále. A vzhledem k tomu, jak jsem mluvil o tom, že vlastně my dost vyprávíme ten příběh tou samotnou formou, která se stává v podstatě obsahem. A je to ten koncert, který se nějakým způsobem zadrhne a překročí se prostě míra. Tak tam tohleto místo inscenujeme tak, že tam najednou se to divadlo jako takové, prostě zastaví a chvilku tam není a čeká se na autora. Autor zmizí na, nevím, pět minut a není tam. lepí konzerce v určitou chvíli zastaví a dostaneme zprávu, že se stalo něco strašného.
4: Jako první se na něho vrhla jeho matka, pak kněžka. A on si strhl čelenku, aby ho poznala a nezabila. Stál proti ní. Dotýkal se její tváře, prosil. Bůh stál v ní a týchal v ní, vzněcoval ní a ona neslyšela nic. Oči v sloup a pustek měla pěnu. Nebyla při smyslech a ani při rozumu. Neslyšela a neposlechla. Žísilou popadla si dobu pravou ruku, nohou se zapřela o jeho hruď.
0: Skubla. Agaue vede ty ženy, aby toho pente, který se schoval vlastně na vrcholek jedle, aby ho setřásli dolů, roztrhali.
1: Zůstává tam kapela, dospívá píseň
3: kdy se schvalo zpět vžal zpět jste proměnili jaký přenádherný boj rukou z kterých kapit krev u vlastní dítě roztrhat jak a je to
1: krává přichází karmos otec nebo děda vlastně a přichází ho Cera
2: a
0: A drží v ruce hlavu se domnívá horského lva.
2: A že jen vlastně na sebe hrdá a pyšná, že dokázala, že je tak silná, že dokázala holýma rukama ulovit mládě horský lva.
0: Důh nám přál šťastný lov.
2: Což je asi velká věc, nevím, Jde. jsem nikdy Jde. lvi nelovil.
5: Nesuď odměnu za svůj odvánu. Tady je. Ať na tvé paláci. Ach, aby Krásnou obětě vzdáváš bohům, zveš na mě i celé tédy. ty. neštěstí, tvoje i moje, Agaule.
0: A to je strašně Děkujeme, zajímavý tady? moment té hry, která celou dobu je taková. Veselá, extatická, nabízí spoustu obrazů, tak najednou se to celé stiší a je to velice intimní rozhovor mezi dcerou a otcem.
5: Při bozích, Agi, až poznáte vše, co jste spákali, budete trpět strašnou bolestí.
0: O jaké bolesti tam mluvíš, tatínku?
5: Dívej se tamhle, Agi. Do oblak. Proč? Zdá se ti, že je nebe pořád stejné.
0: Nevím, co myslíš odčest.
5: Dokážeš mě tím, teď poslouchat a jasně odpovídá.
0: Kdy ten otec se snaží přivést k rozumu a říká, jej, Agaule, podívej se do nebe. A až se podíváš zpátky, tak procitneš. A ona se podívá a pochopí, že to, co drží, není hlava lvá, jak se domnívá, ale že to je tedy její syn.
5: Komu patří ta tvář, co svíráš v ruce Agaure. Je lví, tatínku. to od své přítelky.
2: Vidíš, co držíš? Odívej se líp. Vím, obraz matky, jak uh, trhá své dítě, nebo co, co to muselo být za sílu, když tohle neviděla.
0: A je to trošku jako po nějakém večírku nějaký, jako člověk je v nějakém rauši, v šílenství a ráno jako nastane to ticho, to procitnutí. Trošku nějaký ten jako kocovinový pocit, jak si představuje nebo si přehrává, co, co v noci dělal.
1: A hm, kde jinde se to může stát než v kuchyni, takže stůl je na forbíně, je vymezen světlem, inscenace hlučná, se stíší, a probíhá vlastně komorní dialog který končí koncem divadla poté přijde Dionysos, ještě to trochu nahodí ale oni zjistí, že už do tohohle světa nepatří a že ho musí předat někomu jinému Co je to? Co to je? se nepodobá,
3: ženě, tak je
5: kdo ho zavraždil? Proč ho držím já? Trhám si vlastně už dlouho a čekám, až ty uvidíš, co Co tam jenom dělá? Proč tam je Aby se vysmál Bohu.
1: Já jsem věděl, že to musí být rodinný stůl, který každý zná, který se každého dotkne rodině. Tak jsme se scenografem Draganem hledali stůl, který tohle bude splňovat. A je, že Dragan je původem ze Srbska, takže nosil neustále strašně kultovní stoly, ale pro Srby. A to pro českého diváka vlastně nic neřekne, bude to vypadat jako obyčejný stůl. Takže nakonec jsem tam věnoval náš rodinný stůl, u kterého jsem vyrostl já, můj syn, můj táta, můj brácha, všichni. A je to takový ten jako stůl, který si myslím, že opravdu všichni znají minimálně od babičky, protože u nás se moc typů stůlu nevyrábělo. A taky tam takovýhle stůl z historií a e, odkázala ho naše rodina Národnímu divadlu a doufám, že bude mít inventární číslo.
5: Dionýze, diův, synu, odpulsa, křivděli jsme ti. Pozděvíte, kdo jsme.
3: My,
4: Dionýsos. Když
5: byl váš čas, nechtěli jste vědět. Poznali jsme to.
0: Došlo k prudké srážce dvojího fanatismu. Náboženského, kterému propůjčuje sílu Dionysos a fanatismu racionálního, který představuje Penteus. Ve hře dochází ke konečnému, ale vlastně svým způsobem vnějšímu vítězství toho primitivního budového základu. A Penteus jako politik nevyhnutelně prohrál, protože ten bytostný racionalismus ho příliš omezuje. Zároveň ale jako diváci necítíme úplné uspokojení z Dionisova vítězství, protože cítíme, že ta síla, se kterou on přichází, se kterou on vlastně všechny porazil svým způsobem, takže by byla tou odpovědí na spokojený, vyrovnaný život a nezbývá nám tedy nic jiného než tyhle ty dvě síly, které tam Dionysos a Penteus přináší v sobě nějakým způsobem hledat a hledat mezi nimi rovnováhu.
1: Celá celá inscenace končí tím, že Jana Pidromanová s Bertem z kapely zpívají závěrečná slova. Mm, a zpívají, a jiné planoucí se nyní postarají. A opouštějí jeviště, zavírá se opona a zůstává tam na jevišti na Forbíně pouze stůl, židle. Ten stůl hoří a na oponu se promítá nápis se závěrečným poselstvím. Které nám Veronika Lazorčáková zároveň šeptá do ucha. A divadlo je opuštěné, prázdné a čeká na ty jiné planoucí, kteří přijdou a převezmou to po nás.
0: Tak ciao. Ciao, ciao. Tak
2: ciao. Tak ciao.